0: Der 8. Mai 1945 ist der Tag der Befreiung Europas vom deutschen Faschismus. Anlässlich des 8. Mai führen wir jetzt ein Gespräch mit Erika Weiser vom Freiburger VVN BDA, Vereinigung der Verfolgten des nazi Bund der Antifaschisten. Guten Morgen, Erika, schön, dass du dieses Gespräch mit uns machst. Hallo. Ja, wir werden ja heute verschiedene Themen streifen in dem Zusammenhang vom 8. Mai. Aber wir fangen an mit der Initiative, den 8. Mai zum Feiertag zu machen. Und zwar hat im vergangenen Jahr zum 75. Jahrestag dieser Befreiung vom Faschismus Esther Bejorano, Ausschussüberlebende und Ehrenvorsitzende des VVN-BDA, eine Kampagne gestartet mit dem Ziel, dass der 8. Mai auch in Deutschland endlich Feiertag werden müsse. In vielen europäischen Ländern wird der 8. Mai schon lange als Tag der Befreiung gefeiert, zum Beispiel in Frankreich, in Tschechien und der Slowakei ist der öffentliche Feiertag, in den Niederlanden auch, da ist es der 3. Mai und auch in der ehemaligen DDR war der 8. Mai als Tag der Befreiung ein gesetzlicher Feiertag, nur in der BRD nicht. Jetzt ähm, habe ich eine Frage zu der Kampagne von Esther Bejerano. Wie ist denn der Stand gerade? Wer unterstützt sie und wo gibt es gegenwind? Und wie ist der Erfolg einzuschätzen?
1: Also der Stand derzeit ist, ich glaube, es gibt so, ähm, ich weiß gar nicht, 100, knapp 130.000 Unterschriften unter die Petition, die Sie vor einem Jahr gestartet hat beziehungsweise vor mehr als einem Jahr, vor einem Jahr hat, wurden ja schon mal hunderttausend Unterschriften an an äh, die Frau Merkel und Steinmeier und die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag abgegeben. Jetzt ist es bei 100, knapp 130, der nächste Schritt ist 150, dann soll nochmal ein Anlauf gemacht werden, dass es im Bundestag zumindest auf die Tagesordnung kommt, ob man ein Feiertag, ähm, ob das zum Feiertag werden soll. Also so ist der Stand der Dinge. Viel mehr weiß ich dazu nicht, das ist jetzt so in letzter Zeit. Also es hat erst wieder angefangen. Hätte eigentlich das ganze Jahr durchgehen sollen, aber man hat ja immer die ganzen tagespolitischen Dinge, die ja auch nicht so erfreulich sind. Also, ja.
0: Wie ist denn deine Einschätzung, dass das zum Erfolg führt?
1: Das ist schwierig. Also, ähm, es, es gibt also es gab da ja auch letztes Jahr schon von Thierse, also dem ehemaligen äh, Bundestagspräsidenten und äh, von äh, ein paar Linken und von dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung gab es Zustimmung und äh, auch von Teilen der Grünen. Aber ansonsten gibt es natürlich große Ablehnungen von, von einer Partei, die, ja, die jetzt halt auch leider im Bundestag ist. Und ähm, von anderen äh, Verhalten oder eben auch, ja, keine Unterstützung. Also das wird noch eine schwierige Sache. Also ich... Ich glaube nicht, dass, ähm, dass das jetzt irgendwann schnell äh, durchgewunken wird. Ich denke eher, dass wir da noch lange dicke Bretter bohren müssen. Aber wir werden dranbleiben.
0: Aber das ist ja schon ein Armutszeugnis, dass äh, die BRD immer noch nicht äh, mit ihrer Geschichte an dem Punkt ist, den Tag als Feiertag zu deklarieren. Wer ist denn da dagegen? Also AfD ist klar, aber weil du das so benannt hast...
1: Doch in Teilen, des, in Teilen der CDU oder eben in dem Umfeld ähm, solche Auffassungen. Es gab ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, war das so eine, so eine Resolution in der EU, ähm, in der es hieß, dass natürlich... Äh der 8. Mai oder das Kriegsende zu würdigen sei. Aber man kann das nicht als Befreiung ansehen, äh, zumindest nicht in Teilen, also was den Osten angeht, weil die, die Sowjetarmee danach ja eine Diktatur in, über eine neue Diktatur aufgebaut hat und es insofern keine Befreiung war. Also sie stoßen sich weitestgehend an dem Begriff Befreiung und da gibt es natürlich ein ganzes Spektrum, das da geht von schändlicher Niederlage bis ja einfach Kriegsende, aber mit dem Begriff Befreiung tun sich sehr viele Leute schwer.
0: Ja das ist auch schon sehr lange so aufgrund äh. der Geschichte, die eben nicht aufgearbeitet ist in dem mhm. Sinne von Einordnen der eigenen Schuld und äh, Verantwortung jetzt. Äh, ist ja auch am 8. Mai, eben, dem kommenden Samstag, gibt es auch einen Aufruf von euch um 13 Uhr. Da wird es eine Kundgebung geben vor dem antifaschistischen Mahnmal Rotteckring, Rathausgasse, mit Redebeiträgen und so weiter. Und du machst da die Eröffnungsrede und äh, du willst auch was sagen zu der Kandidatur des CDU, das äh, Hans-Georg Maaßen, als Bundestagsabgeordneten. Was willst du denn da sagen?
1: Ich habe das vor. Ich darauf zu beziehen, weil wir äh, waren ja als VfN äh, bis gerade eben, hatten wir ja wurde uns ja die Gemeinnützigkeit entzogen, sprich wir konnten zwar weiter existieren, aber wir konnten keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen und eben auch, es ist natürlich auch, hat auch eine politische Bedeutung, wenn es heißt, die sind nicht gemeinnützig, dann überlegen sich natürlich Leute, die uns vielleicht, sich vielleicht mit uns zusammenarbeiten würden, überlegen sich das dann, wenn man so hochoffiziell als nicht gemeinnützig eingestuft wird, das geht ja über diese Spendengeschichte hinaus. Und das hat man im Verfassungsschutz zu verdanken. Also sprich, ja, im bayerischen Verfassungsschutzbericht standen wir ja als extremistisch beeinflusst, beziehungsweise extremistisch drin. Und das wurde ja zum Anlass genommen, die vorübergehend äh, uns zu entziehen. Jetzt haben wir sie nach langem Kämpfen und, und Auseinandersetzungen wieder zurück. Aber es, äh, das bleibt natürlich dieses Keinsmal erstmal und das war auch in der Zeit, da war Maaßen zwar schon nicht mehr der, der Chef vom Verfassungsschutz, aber er hat ja maßgeblich den Verfassungsschutz geprägt, unter anderem auch, dass die, der Verfassungsschutz zusehends auf dem rechten Auge blind wurde, wenn sie nicht sowieso offen zusammengearbeitet haben und er hat. Der Hans georg Maaßen ist ja aufgefallen durch extrem äh, rechte Gesinnung und Sprüche. Er musste ja auch deswegen sein, wurde ja auch deswegen in den Ruhestand geschickt und auch er hat sich immer nach rechts offen gezeigt, auch zur Zusammenarbeit mit der AFD, die ja also inzwischen tatsächlich äh, vom von dem rechtsextremen Flügel dominiert ist, wie der letzte Parteitag zeigt. Und der, ich finde es ein Skandal, dass der Maaßen jetzt für die CDU kandidiert, der von dem man eigentlich jeder weiß, dass er mit Nazis zusammenarbeiten will und die auch fördert. Also das ist, finde ich, auch eine große Gefahr für die, für die Demokratie, wenn die CDU praktisch äh, einen Kandidat ins Rennen schickt, der offen sagt, dass er mit denen zusammenarbeiten will, der nicht verhehlt, dass er eigentlich die gleiche Gesinnung hat.
0: Jetzt gibt es da auch noch eine Sache... Ähm da hat das internationale Auschwitz-Komitee auch die Offenlegung äh, von Akten gefordert, weil die, wenn ich das richtig interpretiert habe, auch in der Zeit, wo der, wo Massen äh, Verfassungsschutzpräsident war, vernichtet worden sind.
1: Sollte das eine Frage sein? Äh, Entschuldigung. Ja,
0: eben da, ich wollte dich fragen, ob du da auch noch mal was dazu sagen kannst, dass äh, Überlebende des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und das internationale Auschwitz-Komitee an, ich glaube, an Maßen herangetreten sind, weil in den Jahren äh, 96 bis 2007 insgesamt 253 Personalakten vernichtet worden sind, wo es zum Beispiel um den SS-Hauptbahnsturmführer und ns kriegsverbrecher Alois Brunner ging, der sich der Strafverfolgung entziehen konnte, auch mhm. deswegen.
1: Ich weiß dazu nichts, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und ich, es ist, war ja auch, mein, die nsu äh, Akten werden, sind ja auch äh, verschwunden, ne, und das hat auch in der, die, mit, in der, mit der Dienstzeit von Maßen zu tun. Also der hat eine ganze Menge, ähm, ja, einfach auch an Verfolgung, Strafverfolgung vereitelt, äh, oder er persönlich vielleicht jetzt nicht, aber er steht dafür
0: aber jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die, was können Menschen noch tun?
1: Ja, erstens mal klar, das unterschreiben und sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Und es geht uns ja auch nicht darum, dass man sagen, einen Tag mehr, äh, wo man frei hat, auch wenn das natürlich sehr schön ist, es soll auch wirklich darum gehen, äh, darzustellen, dass es wirklich eine Befreiung war. Also nicht, äh, und dass es bisher in der Geschichte einmalig eine anti hitler koalition gab, wo also USA Russland oder damals Sowjetunion und alle möglichen anderen Länder sich zusammengetan haben, um diese, um dieses Menschheitsverbrechen, das da zwölf Jahre lang stattfand, endlich zu beenden. Und die meisten Leute, auch wenn sie es nicht gleich so empfunden haben, wurden tatsächlich befreit von einem unsäglichen Bedrohung auf ihr Leben. Alle, die irgendwie anders nicht der der Nazi-Ideologie entsprochen haben, waren davon betroffen. Es, äh, und daran, das soll immer wieder erinnert werden, auch mit dem Hintergrund, dass es nicht wieder so weit kommen möge. Also der Feiertag soll auch ein Tag der Aufklärung sein, beziehungsweise ein Tag, an dem an dem sich dann, meine, solche Feiertage kommen ja immer groß in der Presse und was weiß ich, das wäre ein Anhaltspunkt, wo man mal Zusammenhänge von Faschismus Hintergründe von Faschismus darstellen könnte und eben auch zu sehen, dass es nicht wieder so weit kommt. Und da kann natürlich jeder schon was dazu tun, indem er einfach sich informiert, auch äh, sich an Gegenbewegungen zu diesem äh, erneuten Rechtsruck, der ja allenthalben stattfindet, äh, indem er da mitmacht.